0: Так, мы продолжаем наши подкастики из импровизированной студии в Тундре, которая едет со скоростью там, маленькой скоростью по Сибири, по унылым, унылые пейзажи вокруг. Бюджета мало. Все как всегда. последние
1: деньги дома доедем и все, там будем опять что-то думать. Там будем
0: лапу сасать. Что хотелось еще обсудить, в этом сезоне получается было много новых пилотов, которые до этого ни разу не ездили. И хотелось бы как раз поговорить про иностранных пилотов. Получается как? Я думаю, что этот сезон был последний для японской, для японских ветеранов, назовем это так. Потому что, ну, по сути, они не едут никуда там что масата кавабата что дайга сайта кто там но ну, хибина ехал вроде может быть и поехал бы да но его никто не взял а да то есть э, отказались вот энка я не знаю поедет не поедет он как бы в прошлом году как бы он так как он что он первый выиграл Ой, не когда позапрошлом году выиграл вот а, поэтому он был такой на подъеме вот, а сейчас как бы он скис, потому что он с машиной измучился. Эти покупал какие-то машины, какие-то делал. У него его машина, которая приехала, этот СХ, он что-то умер по дороге или на первом этапе. Потом он ездил на, на этом на четырке ке Rocket это, Добровольского. Тоже с ней мучился. Потом купил, психанул, купил себе этот э, японско-китайский Еврофайтер прямо нам. И.. Короче и, и на нем тоже особо никуда не поехал. В итоге Один, да да да. Нет. Все ну сейчас посмотрим. Короче проехали мы пять поворот, чуть в Казах... Казахстан не уехали. Так, получается, что Энг мучился, мучился и замучился. В итоге я не знаю, насколько он будет готов на следующем, сезон, в следующем сезоне ехать. Вот э, ковапата сайта мы, наверное, не увидим уже. И что у нас? У нас зато теперь э, много ребят приехало из Европы. Я думаю, что в следующем году еще больше приедет. Потому что в этом году у нас был Джек Шенахан, э, Никнак и Дин Джеймс. Вот, э, на следующий год, кстати, подтвердился уже Конор Шенахан. Вот, мы когда пьянствовали, он рассказал, что это, что это он едет. Информация. Ну да, этот как раз первый кусочек секретной информации. Он будет ехать за Аймол. Вот. А, я что хотел спросить у Димаса: ты ездил, получается, ты с Никноком ездил? Да, ну катались, да. На тренировках. Да. То есть боевые заезды ты ехал только с Дином и с Джеком. Так, кажется, вот. Ну да. Ну, вот, расскажи, пожалуйста, про Шенахана, как, как, как езда была с ним. Что ты почувствовал или не почувствовал, или как вообще?
1: Происходило у тебя это? Да, что, очень похожая вся история, что у Дина, что у Джека. Не супербыстрые машины, ну, как бы, нет проблем преследователям за ними ехать. Постоянно тормозят левой ногой, постоянно, причем везде. Это, Это факт, но Джек, по ощущению... То ли меньше пользуется, то ли просто рискует где-то побольше. Ну, то, что Джек рискует побольше, это точно. Э -э, Как бы более агрессивно едет. Э -э, Дин более стабильно едет. Э -э, Ну, в общем, э -э, темп и у тех, и тех нормальный. Преследователь, ну, преследовать их можно без проблем. Единственная проблема с ними, это постановка. У них очень кривая, ну, как кривая, кривая для преследователя постановка. Очень сложно остаться э -э, близко очень сложно, это надо прям э, рискануть и иметь мощный мотор э, и прям очень точно это все сделать. Короче, вот э, по постановке с ними есть вопрос. Я вот что с тем, что с тем ездил, один в один техника пилотирования на постановке, ну, абсолютно идентичная, и надо ее маленько разобрать в голове. И понять, как это лучше сделать. У меня будет целая зима, чтобы осознать и как правильно действовать в таких ситуациях. Потому что она для меня маленькая, ну, Не то, что короче я всегда видел. То есть такого я еще не наблюдал. Вот так вот. А так в общем, нормальные ребята хорошо едут. Не сильно быстро для преследователя особых проблем не возникает. Но если ты умеешь контролировать машину, то глобальных проблем у тебя никаких нет. Причем с Никнаком, по сути, плюс-минус то же самое. То хороший, средний темп, стабильная езда. Но надо держать в голове, что ребята постоянно стабильно едут к стенкам, достаточно близко. Это тоже надо учитывать. Соответственно, за ними нужно ехать на мощной машине, чтобы у тебя был запас по редукции, запас по мощности, чтобы отрабатывать какие-то замедления. То есть оно как бы не критичное замедление, да? но в кабине это сильно чувствуется кабине это чувствуется и нужно это компенсировать мотором, редукцией, реакцией как бы ну и так далее вот так, а так все четко кстати да
0: вот этот момент когда ты едешь, э, допустим ты когда ехал с Шенаханом, ты говорил что он замедляется, но визуально этого не видно, то есть в этом, в этом как раз вот этот вот и момент, который зрители не видят, то есть пилот может чуть-чуть подосадить сзади идущего ну, а визуально это никак не видно будет. Причем самый прикол в том, что и, и суди на этого многие не, не видят. Они, допустим, как, какие-то решения принимают, но они как бы ну, не, совсем, да, конечно, пони- не, не совсем догоняют, что происходит. Хотя, как раз судьи должны это понимать, ну как бы для, это их ну, основная обязанность смотреть вот за такими моментами. То есть, либо по этим по дрифт Dynamics смотреть вот эти показатели, вот либо, ну не знаю, там если там на опыте. Но там на опыте, как бы, никого нет. Ну,
1: не знаю, ну, да. да, получается, что... Дрифт Динамикс, я перебью тебя, такая очень специфичная штука, потому что, э, я вам скажу точно, я в Сочи, мы смотрели вот, графики по проездам, там каждому пилоту уже выдают, э, что как, так вот, у меня был один проезд полностью без торможения э, машиной, то есть я везде ехал в газ со средним углом, э, везде все четко было, и, и у меня среднюю скорость Дрифт Динамикс показал что-то там 95 километров в час, что-то такое. Ну, общая средняя скорость по треку. На той же самой шине, при тех же самых условиях, просто разные проезды. Второй проезд был с торможением в каждом клипе, с заугливанием, с очень грязной ездой. Я просто попробовал, как бы, она, ну, прям провал. То есть для преследователя второй проезд был максимально бы неудобный. То есть максимально неудобный. Так вот, по этому заезду Drift Dynamics показал 109, то ли 115 км в час среднюю скорость, как это возможно? Непонятно. То есть, есть там вопросы, я думаю, что какие-то параметры с друг с другом конфликтуют, так не должно быть, поэтому все время обращать внимание, вот типа он там не замедлился или замедлился, я думаю, что там еще хватает вопросов. Вот такая вот история.
0: Ну, окей, вернемся к пилотам. Получается, есть ли какое-то отличие, допустим, Дина от Шенахана. Ты, получается, вот последний, в Сочи ездил с Дином. Что ты можешь сказать? Какие его особен... отличия или особенные отличия от других иностранных пилотов?
1: Да, никаких. Он более стабильный, наверное. Хотя вот тот же Никнак, он тоже стабильно едет. У него просто тачка мусорка. Ну, на мой взгляд. Он просто из нее выжимает максимально, и все. Сейчас они построят нормальную машину, и он будет также ехать на уровне и стабильно. Ну, опять же, посмотрим, что загадывать. А так, Дин едет максимально стабильно, максимально контролирует машину в каждой ее точке. Понимает, что делает, а если не понимает, то понимает, что с этим делать в дальнейшем. Ну, вот такая история. То Джек, он более рисковый парень, как бы, он... Больше рискует, наверное, в каких-то моментах Иногда это приводит там, к каким-то обстоятельствам Ну, в общем, он достаточно стабильно едет Вот только, только риск, наверное, их отличает какой-то ну, Кстати, я вот не припомню ни одного крэша
0: с Дином А Шанахан как бы он много помозил машин ну,
1: Да, да, да Но опять же, Дин, он, он как бы такой, наверное, тоже сам, так же, как и я, тоже привык все делать, ну, не то, что сам, ну, и сам, во-первых, плюс у него там братья, сваты, родственники, все это помогает ему делать, и он, наверное, лишнего иногда себе не позволяет тоже, то есть он едет стабильно из-за того, что у него огромный накат, огромная, ну, как бы, ну, моторика, как бы все делает само за себя, где-то, понятно, лучше, где-то хуже, но в общем, это максимально стабильный результат, максимально понятный, и лишний раз он просто не рискует, это факт. То, ну, потому что тачка его, обслуживание его, если он сломает, то ему брату свату делать, как и бы, он потом ему в кафе пиздюлей наворотит за эту хуйню. как бы. ну По факту, я думаю, что это плюс-минус так работает, это все равно в голове сидит. Но из-за того, что он огромный накат, он может себе позволить высокий результат даже при таких, скажем так, небольших рисках. Хотя бы они, наверное, есть и осознанные больше. Тот Джек как бы приехал в команду, у него он клюзив, он может себе позволить ебануть. Ну вот все, что я могу сказать. Ну, кстати, я заметил, что
0: Никнак тоже едет максимально аккуратно, и когда вот он допускает какие-то аварии, потом сильно переживает, он прямо стоит возле машины, как бы и такой весь сокрушенный. Наверное, папа его потом шлепает по заднице. Скажет, опять машину сломал. Вот тебе есть с денег вычтем.
1: Наверное, для результата техника пилотирования и ну, риска вот этой грани для ну, джека, она, наверное, более актуальна для чемпионата. То есть это как минимум можно показать лучший результат в какой-то момент. Ну и по итогам сезона, наверное, тоже, если это стабильно все будет происходить, есть хорошая команда, ну как это, в принципе, произошло во фрешафте. То есть риск был в данном случае оправдан. Это и выглядит круто. Хоть и дорого, поэтому, не знаю даже, наверное, Джек в этом плане более интересный, то есть его техника пилотирования. Ну, понятно, что люди любят риск, люди любят вот эти вот какие-то спецэффекты. На перспективу, мне кажется, это лучше, то есть в дальнейшем, если я бы хотел смотреть на чемпионат, то он должен иметь больший риск, чем такую стабильную езду, ну, не на грани, вот так. Ну, кстати, вот то, то, как Дин повел
0: э, себя в Сочи с Гочей, мне кажется, он от схематозил. Вот, э, потому что он как бы, э, если бы у него, допустим, было бы сильное повреждение, он бы наверняка бы поехал дальше. Ну, не поехал, но, блин, он доехал до этого до бочки.
1: Доехал до бочки, поэтому туда и не поехал. Нет, ну, на самом деле погнула тягу нормально. Я видел, как они доставали эту тягу. Она под 45 градусов согнута, то есть там колесо имело градусов 20 расхождение Поэтому не я бы тоже бы остановился, у меня так тяга была погнута. Но это слишком. Он бы сейчас поехал бы на бочку у него бы морда бы соскочила на правую сторону в бетон и все. Все, он правильно сделал, как бы все понятно, он сразу это прочувствовал но это был бы, наверное, излишний риск. Но это реально как бы ну совсем уже печально. Если, не сильно погнул, там сильно тягу
0: погнул. Ну окей, ладно. Я протягую, но ну, не видел, насколько я погнуло. А, кстати, вот еще ну, как бы, любопытный момент про пилотирование, что когда смотрели графики проезда пилотов из Рязани, когда вот Никнак впервые появился, то у него, когда слепили там графики 10 проездов, они там были один в один практически. Вот. Это как раз вот говорит о том, от, ну, о уровне пилотирования и управления автомобилем. То есть, когда человек понимает, что он, как он, куда он едет, как едет и зачем едет. Потому что, допустим, большинство российских пилотов, они едут на удачу. Поставился, отработал, поставился, отработал. Там. Да, это
1: прошлогодняя история у меня тоже. Я вот про это говорил, что нужно научиться ездить одному для начала. То есть, я, короче, путь начал чуть-чуть заново. Вот так. Чуть-чуть поздно, но лучше поздно, чем никогда. Да, лучше поздно, чем никогда. Тут, в данном случае, лучше не применишь.
0: Да, и как раз все упиралось кулаки, вот поэтому покупайте кулаки.
1: Да, все упиралось э, в, в понимание, в понимание. Вот ребята приехали, дали понимание, кругозор, наверное, какой-то и желание э, это исправить. То есть Тут основное, наверное, э, хотелки, хотелки. Я просто хочу, чтобы было по-другому, я это делаю, вот и все. Трачу кучу времени на это, как говорится, могу себе позволить.
0: Ну да, получается, можно как бы ехать дальше как бы на непонятном конфиге. То есть, ну то есть как е- есть езда, езда на удачу, типа повезет, не повезет, а есть езда как бы со смыслом. Вот поэтому тут Димас любит подумать да, и искать смысл.
1: Удача дело такое. Она, конечно, это хорошо, но это лишь малое, малый процент успеха. Вот так. Надо, надо все время работать и делать что-то. Хорошо, на это есть время. Осталось совсем чуть-чуть добавить денег. <смех> Все сложится. Так, что у нас из инсайдов, которые мы
0: обещали? Ну, про Конора я сказал. команде поедет в форварде в следующий сезон. Ну, то есть, как бы, я могу говорить, как бы, но это невероятность не стопроцентная. Понятно, что м- тут мало ли что может произойти. Может, у нас вообще какой-нибудь опять локдаун, ковиды и прочее, что у нас на следующий год опять всех посадят и будем ходить по QR-кодам. Вот, или там напечатать на лбу коды нам какие-нибудь. Вот. Поэтому есть Как бы как с, с, с большой долей вероятности Или как это Чтобы я не, не э, дают такой небольшой лайфхак э, Чтобы к вам потом Не, не прикопались И э, не стали там вас пытаться судить и домогаться По каким-то причинам Говорите, как я полагаю То есть, Как я полагаю э, Амандио едет форвард за свой бюджет ну, вот. А так же, как я полагаю к- Конор едет в Аймол Непонятно ну, там понятно, что будет бюджет нормальный. Вот. Мы немного знаем схему бюджетирования команды Аймол. Но говорить об этом не будем. Так что тут, как я полагаю, не поможет, можно просто отхватить. Непонятно, как много слухов ходит о команде Лукойл. Даже мне уже писали, едет ли Дима, то есть кто едет ли Гриха, едет ли Чепа. Вот, э, то есть э, по команде Лукойл никакого решения пока нет. Э, и,
1: э, Про Гриха даже я не знаю до сих пор.
0: Да, то есть как бы гриха ходит терся все это время в палатке Лукойл там и общался с Малиновским, но как бы Мне э, никто ничего не говорит. Но, да, но, короче, команда вот, официальной позиции команды Лукойл рейсинг в настоящий момент нет. Поэтому мы ждем как бы просветления вот, и ну, результата ну, вот, э, ну, результата точнее. Э, как бы решения по пилотам, потому что были версии, я, можно версии рассказать, кстати, вот да, потому что были версии о том, что Чепа хочет идти в команду с Миллером на следующий сезон, типа украинская команда, поэтому не знаю, пойдет или не пойдет, или пойдет ли, или там Миллер наберет кого-то еще. То есть есть вариант, что Миллер поедет в следующем сезоне. То есть что еще у нас? Гриха сильно хочет Лукойл, попадет, не попадет, тоже непонятно. Да. На... Потом дальневосточная команда ну, под вопросом будет, наверное, не будет непонятно, потому что семеню как бы. И, э... всего, нет,
1: чем
0: да. да, короче, вероятность как бы не очень высокая. Что у нас еще есть? Предложение. Диме, допустим, если про Дима говорит, то предложения уже начинают поступать, надо их просто отрабат- отработать и выбрать лучшее. Вот. Понятно, что Т. Играцев поедет... Но... Не лучше а выбрать, нужное. выбрать нужное, да. Выбрать ну, выбрать как бы то решение, которое даст как бы лучший результат. Вот. Что, Крю? Не знаю, что, Кабаргин как бы непонятно, поедет, не поедет со сломанной этой спиной. Видно, что ему все еще хочется, но надо, мне кажется, давать дорогу молодым.
1: Все, мне кажется, ему так говорят, но у него своя позиция.
0: Ну, как бы богатый человек может себе позволить развлекаться как хочет. Поэтому тут как бы грех его осуждать, но возраст все-таки дрифтеров лучше не делает любых, потому что такие вот ребята, как Ник-Нак, они когда придут э, натренированные, они просто всех порвут в клочья ник я думаю, она тоже поедет, потому что ему понравилось, скорее всего, тоже за Аймол, вот, что Шенахан. Дин непонятно поедет, на еще поедет. Да, Дин, кстати, Дин говорил уже в этом, на вечеринке по закрытию сезона, что ему достаточно психологически сложно ездить в России, потому что так как он там чемпион чемпионов, его хотят все выебать, ну назовем это так. И как бы он это чувствует. Где-то рядом. Что он как бы чувствует агрессию по отношению к себе, как бы и то, что все едут с ним как в последний раз. Типа, ну, тем, надо все любой ценой как бы наебунькать. С другой
1: стороны, он не стал чемпионом, мне кажется, это важный фактор.
0: Ну да, но с другой стороны он не стал чемпионом и поэтому он может как бы и сезон еще раз повторить, типа, чтобы все-таки типа, положить этот титул себе в копилку, а то он там чемпион всего и вся, как бы а РДС нет. Ну, посмотрим как бы, но он сказал, что ему как бы не очень комфортно тут находиться, вот, э, все слишком много от него хотят. Так, с японцами, я думаю, японцев не будет в следующем сезоне, потому что толку от них никакого, вот, э, что еще? Ну только если кто не принесут каких-нибудь там денег кому-нибудь, вот, чтобы их тут уже ввели, привезли и так далее. Что у нас еще из, из того, что мы слышали?
1: Не знаю, что еще из того, что
0: мы слышали и, и ничего. Ну, какие за. И у нас команды. Что из того, что мы слышали и можно сказать, чтобы пизделей не получить, да? Да-да-да.
1: Мне сильно хотелось, чтобы ребята с Питера, БМВшники, маленько бы обдумали свою ситуацию и все-таки подняли планку, потому что не выглядит и это не очень Короче,
0: Короче, так очень политкорректно, Дима (laughs) сказал. По сути, мне кажется, что вот эта вот команда, как это Esprit Games или как она называется,
1: это все есть вот как что
0: это. вот вот то тот, тот э, ну, те машины в которых они ездят это не уровень GP, то есть это уровень запада вот и получается если в прошлом году э, коля мира э, блин фамилию забыл вот э, он ехал как-то еще более-менее то в этом году как бы совсем никак ну Пучинин как бы тоже мимо вообще, мимо всего и везде едет По, как бы непонятно для чего как бы он нужен в rds GP такими как бы показателями, как бы это не грубо звучало, но э -э... все-таки...
1: Я так понимаю, что там возможность финансовая присутствует, я не знаю с какой стороны, как бы сильно с ребятами не общаюсь, но мне кажется, что сделать лучше возможно, что-то нужно поменять и все прекрасно понимают, что ну, надо просто выкинуть BMW, вот эти старые,
0: вот, и сделать уже новые, ну как бы, сделать нормальные машины. Либо, ну не знаю, можно вот эти BMW довести до ума. Вот. Наверное, все-таки можно. Они просто вот, вот эта команда, они очень любят BMW, они когда приезжают на гонки, у них там у всех там м разные, они там их выстроят вряд. Вот видно, как это, фанаты BMW.
1: Вот, но как бы вот эти, Нет, шасси. Вопрос, как бы, что они хотят, мне кажется. Тут надо им ответить на этот вопрос. Если, как бы, дальше ерундой заниматься, то, как бы, ну, можно так и оставаться делать. А если все-таки претендовать на тумбочку, то надо что-то менять.
0: Это все. Мне кажется, надо было бы в Крю на деньги Кабаргина, если же Кабаргин с ними в теме остается, брать коню типа Ник-Нака, Вот э, э, и Даню
1: Скорбогатовую. Зачем нам ник-наки, Ну, Даню можно взять, у нас есть ребята, которые могут поехать. Нет, проблема в том, что э, с российскими ребятами, что у них нет денег. У них нет денег, они круто могут ехать, э, но чтобы э, им поехать, как бы это ну, не грубо звучало, им надо два сезона просто в них вложить два сезона чуваки должны проехать за чей-то счет. И, по сути, они будут показывать не самый лучший результат. Это стопудово. Если сильно повезет, то к концу сезона первого, допустим, кто-то может показать результат. Но вот в этом вся проблема. А того же никнака, ты можешь взять, и он сразу же будет показывать результат. Вот и вся разница. Потому что, ну, как бы... Все О, уже готово.
0: Ну, но это же как... Э, тот же подход, что используется и в других э, российских... Э, ну лигах, там, сериях там, спортивных, там, вместо того, чтобы выращивать свои кадры там, в футболе там, и в хоккее, они берут, э, покупают этих э, шоколадок, и которые там бегают. Э, ну, да. фут... Я про
1: футбол. И... Это же почему, почему так произошло? Потому что, блядь, свое время этим никто не занимался, вот и все. А когда уровень как бы сильно вырос, уже как бы невыгодно получается своих э, ростить, но это же как бы провал.
0: Да, я полностью с тобой согласен. Поэтому государство должно вкладывать деньги не в профессиональный спорт и не финансировать эти клубы хоккейные, футбольные. Я считаю, что это вообще максимальный бред. Но это, знаешь, так же, как сейчас сказать, что государство должно финансировать Диму. Это, конечно, было бы круто, за госбюджет дрифтить ездить. Но то, что у нас происходит и государство датирует все эти клубы, это просто шиза. Потом эти футболисты-кретины бьют в барах бьют морды там и кидаются телефонами ну вот. да футболисты максимально уроды просто как бы, да, такой,
1: действительно,
0: это... поэтому нужно вкладывать в развитие спорта именно на уровне подростков вот та же самая история была бы неплохо было бы выглядела здесь вот. но как бы тут получается что то есть э, шанс э, стать дрифтером ноги ну, типа бы вырасти только если бы если бы какие-то покровители богатые допустим вот как у скоробогатого вот он видишь, да, с да. скабаргиным как бы вот э, начали вот эту свою историю куча других слов было но я все поменял быстренько вот и ну, видно, что Сергей Леонидович вкладывается в Данию. Поэтому как бы, вот эта история классная, ее нужно продолжать.
1: Он же тоже не просто, это же надо было Дане что-то сделать, чтобы так получилось. Вот об этом будем молчать, молчать. Молча- молча, <свят> <да. свят> Нет, не сделать. <свят> Но как бы я про то, что он же не просто так с улицы пришел и сказал, я хочу, и вот Кабаргин как бы там тратит какие-то деньги. Э-э- то есть он же имел какой-то багаж знаний. Я вот про что и говорю, чтобы получить этот багаж знаний, нужно, получается, либо самому, то есть в режиме, там, как бы в данном случае, зимних гонок, там, это еще реально сделать, если у тебя огромное желание. То есть, потому что кататься просто в зимних гонках и ехать на результат в зимних гонках, это абсолютно две разные вещи. Так же, как и участвовать в GP и ехать на результат в GP, это тоже абсолютно две разные истории. Вот и получается, что как бы багаж знаний, он маловат для GP. Наката нет, ничего нет, как бы финансов никаких нет, то есть, э, а ребята тут э, с Европы готовы за свои бюджеты, которые они уже накатали там где-то ехать э, в чемпионате, то есть, ну, это сильно проще для да, для того же ну, ну... Тулакина,
0: Нет, это понятно. как бы, Короче, история всегда понятна. То есть ты либо делаешь чемпионат э, интересный для всего мира и приглашаешь туда со всего мира, либо ты делаешь российский чемпионат и тогда развиваешь свой автоспорт. Но тут как бы непонятно, куда идет RDSGP. По мне все-таки идет, наверное, в сторону иностранных атлетов. То есть такое, типа, место, где будут биться... Типа топ-пилоты на топ-бюджеты. А а российские дрифтеры, пацаны они пойдут э, в Запад там и Ну или как. Они понятно, что все будут пытаться лезть в GP, но по сути остается только Запад, Сибирь, Восток. Но там как бы ловить нечего, потому что никто никто ничего
1: не знает, что там происходит. Самая, Самая жопа во всем этом, что у ребят, которые, в принципе, могут, наверное, себе позволить ехать в высшую лигу, да, они считают, что они дохуя умные просто, и это проблема, потому что по факту... Не понял, поясни. Ну а что? Ну потому что... Кто считает то, что дохуя умные? Сами ребята? Сами ребята. То есть они думают, что это так просто взять, построить тачку. Ну что, у меня же денег дофига, я могу сейчас машину сделать и что, я сразу залечу на тумбу. ну". Типа я там вон, блядь, офигенно на бубкете катаюсь, ну, значит в GP тоже круто поеду. Ну то есть они абсолютно не понимают, что происходит, какая это каша как бы и что нужно для этого сделать. И не пользуется самая эта жопа в том, что ресурсами, которые вокруг, пока доступны. То есть люди, которые... Да в том числе и я, я как бы, что... Я любому помогу, как бы, любому подскажу, как бы, если надо, приеду, там, покажу, расскажу. Для меня это не несложно. То есть, ну, как бы, в данном ракурсе. То есть пока, типа, это все свободно. Я думаю, что в дальнейшем, конечно, это станет сложнее, потому что я стану ленивый. Доп... Ну, это я, если говорю конкретно за себя. И времени на это будет уделяться, ну, явно меньше. То есть, а сейчас... Ну, такая история, короче, не пользуется тем, что сейчас возможно использовать.
0: Короче, понятно, я я тебя понял, вот, если сильно кратко это резюмировать, то э, знаниями, которые сейчас, типа, бесплатные, либо условно-бесплатные пользуются, не хотят, понты колотят, ну, короче, все как обычно. Короче, э, команда DriftCraft, наше творческое объединение оказывает консультационные услуги По участию в РДС GP расскажем за деньги, как правильно тратить бюджеты эффективно, как организовать свою команду. Можем организовать и потом продать ее вам, как бы все права на это рассказываем, как правильно ездить в РДС-GP, то есть можем тренировать. Вот. Матик, все, короче, откуда взялся все, <смех> <смех> все? Короче, мы все можем делать, все это стоит очень дорого, но все это очень эффективно. Потому что ехать на <смех> гроши, которые едет Дима, сезон на топ-10, это пиздец, конечно. Ну и, соответственно, как бы все моменты тайны, куда не потратить лишние 10-20 миллионов, не сжечь, не выбросить их на ветер, мы тоже знаем. То есть, как эффективно строить все процессы. На этой позитивной ноте, я думаю, этот выпуск можно закончить. Мы и так договорили, тут пиздец сколько всего. Короче, если кому нужны консультации, пишите в Телеграм, пишите в Инстаграм, везде пишите. Мы на все ответим. Готовьте деньги. Всем спасибо.